0: Autorevue. Podcast. 75 Jahre Renault 4 CV. Ich war 16 und dies war mein erstes Auto. Als ich endlich Moped reif wurde, stellte mein Vater ein fabrikneues Puch vom Typ MS50 in Aussicht. Das war dieser dürftig motorisierte Stahlblechrahmen mit Pedalen, besser als Postler Moped bekannt oder halt ein gebrauchtes Auto um denselben Preis. Habt ihr das gehört? Jetzt bloß nichts Falsches sagen. Ich hatte meinen Fehler bereits gemacht, als er mich einst vor die Sonntagswahl Rodeln oder Kirche stellte. Ich hatte eine Überdosis Märchen gelesen und daraus gelernt, dass man sich immer für das Mühsame entscheiden muss, um bis ins Nicht -Gestorben sein glücklich und zufrieden zu leben. In die Kirche, sagte ich also zur Verblüffung meines Vaters. Ich hatte keine Erfahrung mit dem Inneren von Kirchen. Aber diese war dann evangelisch. Demnach nur so ein niedriger Pfarrsaal mit hellen Holzlasurbänken. Kein Zauber kam auf, keine Königstochter tanzte. Diesmal ging ich aufs Ganze, wählte das Auto und kalkulierte ganz kühl die ewige Verdammnis mit ein. Man schrieb das Jahr 1972. Wir lebten ja auf dem Land, nämlich dort oben, wo es nur drei Windrichtungen gab, denn der Hauptplatz lag 800 Meter vom eisernen Vorhang entfernt. Auf Autosuche bewegten wir uns in Richtung Wien, zur sogenannten Auto-Hansa in Korneuburg. Heute wäre das ein Dorado der Heustadelfunde, damals war es eine Vorhölle zur Schrottpresse. Am Ende der Parade stand mein Auto, das sah ich sofort. Hellblau, rostfrei, aber gut patiniert, kompakt, Heckgetrieben. Die Kotflügel sahen schon jetzt aus wie sportverbreitert. Die linierten Luftschlitze in der Heckmotorhaube verhießen Gutes. Ich mochte das Verhältnis der Räder zur Karosserie, die planen Front- und Seitenscheiben in ihren kräftigen Rahmen, den coolen Heckabgang, der an die Form eines Stahlhelms erinnerte. Der Metalldeckel zwischen den verkromten Flügelmotiven, war für Kühlerwasser, nicht für Benzin, wie ich gleich erfuhr. Am besten gefiel mir, wie die Vordertür ungerührt durch die kotflügelwarme Schnitt, aus dieser jedes Mal ein Stück herausnahm beim Öffnen. »Vielleicht springt das sogar an«, sagte der Gebrauchtwagenhändler. »Erst gestern hat sich ein Pensionisten-Ehepaar dafür interessiert.« Natürlich sprang er nicht an. Aber dann holte der Mann eine Kurbel aus dem vorderen Kompartment, stocherte damit durch die hintere Stoßstange hinein, riss zweimal durch und der Motor lief, erst hüstelnd und plaffend, dann auf heisere Art rund. Der Kaufpreis lag bei 2500 Schilling. Das war das halbe Post der Moped. Ich drängte zur Eile, die Pensionisten konnten jeden Moment zurückkommen. Eine Woche später reisten mein Vater und ich, Nummerntafeln und Papiere im Gepäck mit der Bahn an. Alles lief gut. Er fuhr die erste Etappe. Später die Buschberg-Etappe durfte ich übernehmen. Es gab einen gravierenden Mangel. Der dritte Gang ließ sich nicht einrücken. Bei einem Dreiganggetriebe wog das schwer. Wir behoben den Fehler schließlich, indem wir den Beifahrersitz um eine Raste zurückversetzten. Jetzt hatte das Schalthebelchen genug Spielraum. So geschah die einzige Reparatur, die der Wagen je nötig hatte, von einem neuen Auspuff abgesehen. Den brachte ich eines Tages von meiner Ferialpraxis in der Fiat-Werkstätte mit. Das Rohr passte exakt, war aber Schalldämpferfrei, wovon ich mir eine 10%ige Leistungssteigerung versprach. Der Krach war imponierend. Unglaublich, was mir damals so alles einfiel, Zum Beispiel die selbstverfertigte Tafel im Heckfenster, Nie wieder Rolls-Royce. Man sollte 16-jährigen Humorverbot erteilen. Aber irgendwie schien mein Vater amüsiert, wenn ihn die Kollegen fragten, ob er denn tatsächlich so schlechte Erfahrungen mit dieser Marke gemacht hätte. Eine Zeit lang fuhr er täglich mit dem 4CV ins Amt. Unser aktuelles Erstauto war damals ein roter Audi 100 LS. Wenn wir Autofahren gingen, wie wir das nannten, taten wir das auf Agrarwegen in Grenznähe, wo die Relevanz der STVO dramatisch ausdünnte. Mein Vater verspreizte sich mit den Füßen gegen das Handschuhfach und ich fuhr mein Ding. Er stellte mir Aufgaben. Such zwei Strohballen, stell sie so auf, wie du meinst, um gerade noch dazwischen durchzupassen. Wir hatten in einer Autozeitschrift gelesen, wie Graham Hill das in einem Rennfahrertest gemeistert hatte mit einem australischen Holden in Ermangelung seines eigenen Ford. Und er hatte auf Anhieb Zentimeter nah geschätzt und alles gewonnen, auch den Reaktionstest mit Lineal, dass er nach sensationellen 4 cm abfing. Ich vermutete, dass man sein Auto immer viel zu breit einschätzt. Auch dachte ich, dass man mit hohem Tempo zielgenauer fährt. Man gaukelt nicht so herum. Mein Vater hatte sich in Sicherheit gebracht, soweit die laa dies zuließ. Noch tagelang fand er Stroh in seinen Taschen. Sein Mut erstaunt mich bis heute. Etwa, wenn er Segen vom Astende her vorschlug, ich möge doch einmal bei Tempo 40 rechts-links auslenken und schnell die Handbremse ziehen. Das war unser erster 180-Grad-Turn. Später ging es ans Driften, und dass wir uns nicht überschlugen, lag lediglich daran, dass die fette Ackererde das gar nicht zuließ, in ihrer schmatzenden Klebrigkeit. Danach ging er meistens spazieren und sah mich nur hin und wieder am Horizont dahinbrummen. Mit 20 PS war nicht groß aufdrehen, doch alles hatte seine Richtigkeit. Das Höllentempo 90 war nur noch verschwommen vom Tacho abzulesen. 100 war dem Auto zugestanden, aber den letzten Wahnsinn muss man sich immer offen halten. Ich liebte mein Auto so sehr, dass ich oft nur im Schritttempo fuhr und die hinten angeschlagene Fahrertür gegen den Fahrtwind öffnete wie einen weiten Mantelschoß. Generöser Luxus. Ich genoss die hereinfächelnde Luft, sah hypnotisiert auf den vorbeilaufenden Asphalt der Güterwege hinab, auf die Gräser am Fahrbahnrand und genoss das reine und unmittelbare Gefühl der Fortbewegung. Allein an Bord und zuständig für das Geschehen. Ich hielt an und fuhr wieder los, um mich am heiligen Unterschied zwischen Stillstand und Fortbewegung zu erfreuen. Dann stieg ich aus und ließ das Auto standgasduckernd im ersten Gang neben mir herrollen, die rechte Hand gängend am Lenkrad. Beste Freunde, ich hatte mir schon immer einen Hund gewünscht. Als heimlichen Schatz hütete ich eine fette Rundkopfschraube aus Aluminium ich erwartete, weitere drei zu finden, die ich dann in die Kolbenböden schrauben würde, um so die Verdichtung und damit die Leistung zu erhöhen. Glücklicherweise fand ich keine weiteren Schrauben. Also begnügte ich mich damit, eine zweite Hupe zu installieren, die ich am Metallschrott gefunden hatte. Sie quäkte zusammen mit der Originalhupe in einer schreckenspsychologisch ergiebigen Dissonanz. Später tauschte ich mein erstes Auto gegen ein gebrauchtes Dusika 10-Gang-Rad, Mixte. Und dieses schließlich gegen einen russischen Lubitel-Fotoapparat. Die Märchenmoral der Brüder Grimm hatte mich wieder eingeholt.